0: Heute die aktuelle Bildungspolitik nach Pisa scheint auf dem Wege zu sein, da ein bisschen was zu korrigieren. Scheint. Es werden nämlich diskutiert, zum Teil auch ausprobiert, andere Formen und Verfahren, wie Sortierung organisiert sein soll im Schulwesen. Nach Zeitpunkt der aussortierung und nach verfahren der sortierung vielleicht wisst ihr woran ich denke zeitpunkt die debatte ist wann soll man denn eigentlich die endgültige sortierung machen wann kinder aufs gymnasium kommen wann sie die möglichkeit haben das abitur zu machen und zu studieren sollen sie nicht vielleicht später erst diese große sortierung absolvieren kann es nicht sein, das heißt dann, so heißt dann die Begründung, dass wir auf diese Art und Weise eher noch die sogenannten Spätentwickler erwischen? Eine fast zynisch zu nennende Überlegung. Zu früh auszuwählen heißt, da gibt es welche, deren wahre Potenzen sich erst ja später entwickeln und die wollen wir doch auch haben für Führungsaufgaben. Da geht es auch nicht darum, was lernt ein Kind, welche Möglichkeiten werden Arbeitern eingeräumt, sondern entgeht uns, der Gesellschaft, nicht der eine oder andere qualifizierte Mensch, nur deswegen, weil er erst später zur wahren Blüte heranreift. Sortierung wird weiter unterstellt. Nur über den Zeitpunkt der Sortierung wird mit diesem sehr ärgerlichen Argument gestritten. Zweites Argument, soll man vielleicht den Eltern die Entscheidung gänzlich überlassen oder soll man sie ihnen nicht überlassen? Natürlich sagen die Eltern dann, möglichst soll mein Kind auf das Gymnasium, einer der Gründe, warum die Hauptschulen ausbluten, weil das weiß natürlich jedes Elternteil, das sagt, meinem Kind soll es einmal besser gehen, dass das nur über höheres Bildungswesen verläuft. Oder soll man es weiterhin den Lehrern überlassen? Hier und dort wird es unterschiedlich entschieden. Und dort, wo es den Eltern überlassen wird, da legen die Herren Studienräte im Gymnasium sehr oft großen Wert darauf, den Nachweis zu führen, dass die Eltern sich falsch entschieden hätten. Deswegen in Sachen Durchlässigkeit, das ist auch kein Geheimnis, die Durchlässigkeit in dem deutschen Schulwesen nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten geht. Immer mehr Schüler, die auf das Gymnasium gegangen sind, werden bis zur siebten Klasse wieder zurückverfrachtet in die unteren Abteilungen. Und auch in Sachen Verfahren wird neu diskutiert. Verfahren der Selektion, Verfahren der Sortierung. Da gibt es, das ist auch keine unbekannte Debatte, die Überlegung, ob man nicht statt Noten Lernverlaufsberichte oder Lernergebnisberichte den Schülern, damit den Eltern in die Hand drücken sollte, die, jetzt nehme ich das mal ernst, tatsächlich den, den Lernerfolg nicht quantifiziert, sodass man ihm gar nicht nachvollziehbar ist, was ein Kind kann und was es nicht kann, sondern wo inhaltliche Mängel aufgelistet werden. Dies und dies kann es nicht, dies und dies kann es besser, da muss es noch dran arbeiten. Das ist, ist eine Überlegung, die auch, die Sortierung nicht aus der Welt schaffen will, sondern die nur sagt, kann es nicht sein, dass die Art und Weise, wie wir sehr strikt, sehr rigide die Sortierung über Noten und Punkte machen, bei Schülern dazu verführt, dass sie nur noch für Noten lernen. Aber das ist doch gar nicht unser einziger Zweck. Wir wollen doch auch, dass das, was sie lernen, in ihren Köpfen bleibt. Wenn aber das Lernen so organisiert ist, dass der Lernstoff immer nur auch in den Köpfen instrumentell für gute Noten gedacht wird, dann stellen die sich die Frage, was muss ich lernen, wie viel muss ich lernen, wie intensiv muss ich lernen, wann muss ich anfangen mit dem Lernen, damit ich dann, wenn die Arbeit anfängt, nicht schon wieder vergessen habe, ich darf also nicht zu früh, nicht zu spät anfangen und so etwas. Die Sorge darum, dass das, was gelernt werden soll, ja zugleich auch ein Ziel und ein Zweck der Bildungspolitik ist, der aber konterkariert werden kann durch die Art und Weise, wie die Selektion durchgezogen wird, ist eine Überlegung, die hierzu geführt hat. Der Widerspruch dieses Verfahrens. Man denke nur an die, gerade wieder neue Untersuchungen gelesen, sieben Millionen funktionale Analphabeten, ein ziemlich großer Prozentsatz, fast 10% der Gesellschaft und entsprechend ebenso viele, wenn nicht sogar mehr, ich nenne sie mal Rechenschwächlinge. Diese drei Abteilungen sind in der Debatte, sie werden je nach Bundesland mal so und so entschieden. Aber eines ist ihnen gleichermaßen immer inhärent. Sie sagen nicht Abschaffung der Sortierung, sondern entgeht uns bei den Verfahren der Sortierung, die wir jetzt angewandt haben, nicht hier und da noch etwas. Spätentwickler, und entgeht uns nicht, dass die doch auch lernen sollen, in Deutsch, in Geschichte, in Sozialkunde, was diese Gesellschaft so wunderbar macht und wird das nicht gerade durch die Art und Weise, wie sie für Noten, wie sie genötigt werden, für Noten zu lernen, unterlaufen. Also da tut sich einiges, aber nichts davon kratzt am Prinzip der Sortierung. So, jetzt bleibt noch eine letzte Frage zu klären. Naja, Sortierung mal unterstellt, ich denke jetzt mal immanent weiter. Sortierung unterstellt. Aber ließe sich nicht bei der Sortierung mehr Rücksicht auf die benachteiligten Kinder der Arbeiterklasse nehmen? Ließe das Lernen, das sortierende Lernen sich nicht so organisieren, dass die sogenannten Unterprivilegierten mehr mitkommen? Ließe sich nicht so etwas wie eine kompensierende Erziehung vor oder neben der Schule organisieren, dass diese unterschiedlichen Voraussetzungen ein wenig ausgeglichen werden? Diese Frage ist bildungspolitisch durchaus ernst zu nehmen. Dass sie nicht meine Frage ist, ist deutlich geworden. Bildungspolitisch durchaus ernst zu nehmen, weil die Bildungspolitik, die hiesige Bildungspolitik ja auch international und national gescholten wird, heftig gescholten wird dafür, dass sie in ihrem Schulwesen den Arbeiterkindern so wenig Möglichkeiten einräumt, das Gymnasium und das anschließende Studium zu absolvieren. Der letzte UNESCO-Bericht über das Bildungswesen hat wieder Deutschland sehr gerügt deswegen, das sei überhaupt ein Musterbeispiel für ungerechtes Bildungswesen, die Unterprivilegierten so außen vorzulassen. Und ich erinnere daran, die, die erste PISA-Untersuchung 2001-2002 hatte, hatte zum Ergebnis, dass hinsichtlich dieses Kriteriums, welche Chancen haben eigentlich die Kinder verschiedener Herkunftsschichten, Deutschland unter den untersuchten, knapp 35 Ländern war es, ganz hinten war, den letzten Platz, Sieger von hinten war. Das hat der Bildungspolitik natürlich nicht gefallen, dass sie so in dem Fall als eine, die diesen armen, unterprivilegierten Menschen, diese Chancenrat, so kritisiert wird, in den Ruch gerät, es mit solchen Kriterien wie Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit nicht ernst macht. Also da könnte man schon die Frage stellen. Naja, Sortierungszweck, davon wollen sie nicht lassen, aber ließe sich nicht unter dem Sortierungszweck, wenigstens hier und dort, mit den Kindern aus dieser aus diesen gesellschaftlichen Bereichen etwas anderes anstellen, sodass sie besser mitkommen. Es gibt anlässlich dieser Frage auch eine neue Abteilung innerhalb der Schuldebatte in den letzten Jahren. Ausgehend von der Frage, kann man nicht die Schwachen besser fördern? Kann man nicht die Schwachen besser fördern? Alle diejenigen, die im Schulwesen ein bisschen tätig sind, wissen, was ich da meine. Da gibt es alte Überlegungen und neue Überlegungen. Die alten Überlegungen waren Fördermaßnahmen für sogenannte Lernbehinderte. Ich meine jetzt nicht, ich will jetzt nicht in die Behindertendebatte einsteigen, also wirklich diejenigen, die sich mit dem Lernen schwer tun. Überweisung auf Förderschulen. Ein extra Weg für diese Kinder. Was ist denn das bitteschön? Für diese Kinder, egal aus welcher Schicht und Klasse sie kommen, Lernbehinderte ist erstmal Lernbehinderung, Lernbehinderung, ist erstmal Lernbehinderung. Die Überlegung ist, wer dieses Kriterium der Lernbehinderung aufweist, ich will mich jetzt über das Kriterium gar nicht auslassen, über den wird das Urteil gefällt schulisch, der sei schulkonkurrenzunfähig. Der sei gar nicht fähig von seinen Voraussetzungen an der normalen Schulkonkurrenz der Regelschule teilzunehmen, also Aussortierung auf eine Extraschule, dieses gesamte Förderschulwesen. Früher hieß das Sonderschulwesen oder Hilfsschulwesen. Das ist eine Abteilung, Förderung von Lernbehinderten, aber auch nicht konzentriert auf diese Kinder mit der bestimmten Unterschichtsherkunft. Sprachunterricht, zusätzlicher Sprachunterricht für Migrantenkinder auch eine zusätzliche Förder-, Fördermaßnahme für Migrantenkinder, einen bestimmten Bereich des Nachwuchses, von dem man schon sagen kann, naja, die gehören weitgehend, gehören weitgehend zu den unteren Abteilungen dieser Gesellschaft. Was ist denn das, denen neben der Schule oder vor der Schule Sprachunterricht in Deutsch beizubringen? Das ist nichts anderes als, wenn die schon verpflichtet werden darauf, in der Regelschule mitzukommen dann muss die Minimalvoraussetzung, dass sie nämlich die deutsche Sprache verstehen, die die Schulsprache ist, auch erfüllen. Nichts anderes als, wir müssen an denen die Minimalvoraussetzung für die Teilnahme an der Lernleistungskonkurrenz herstellen. Jetzt egal, wie dieser Sprachunterricht ausfällt, da weiß ich auch, dass der wieder ausfällt. Das ist aber der Gedanke und der hat nur diese Überlegung. Sie fit zu machen für die Beteiligung an der Konkurrenz. Übrigens auch, in diese Abteilung gehören Gesamtschulen und gehört das, was seit einigen Jahren als Zusammenlegung von Hauptschulen und Realschulen läuft. Was als Integrationsmaßnahme gedacht wird. Diese Integrationsmaßnahme, Gesamtschule, alle sollen bis zum 10., bis zur 10. Klasse lernen ist auch kein anderer Gedanke, als vielleicht ist es ja so, dass wenn die länger zusammen lernen, auch diejenigen mit den schlechteren Lernvoraussetzungen dadurch quasi automatisch mehr haben. Das ist kein Gedanke, der Abschied nimmt von der Sortierung, der, kein, der nimmt keinen Abschied von der chancengleichen Sortierung, was man übrigens daran sieht, dass auch in den Gesamtschulen nach Leistung differenziert wird, A-Kurse, B-Kurse, C-Kurse mit der Tendenz von oben nach unten und so weiter. Das sind Sachen, die unter Förderung fallen. Aber streng genommen handelt es sich nicht um Fördermaßnahmen, die gezielt auf diese gesellschaftliche Schicht und Klasse zielen. Die haben immanente schulpolitische Gründe. Diejenigen, die nicht mitkommen in der Konkurrenz, die Konkurrenz für Konkurrenz unfähig erklärt werden, raus. Bei anderen die Voraussetzungen, die minimalen Voraussetzungen zur Teilnehmer überhaupt erst zu, zu schaffen und so weiter und so fort. Wer das im Einzelnen ist, ist eine ganz andere Frage. Es ist nicht getragen von der Absicht, die erstmal ja der Ausgangspunkt der Kritik ist, Arbeiterkinder als Arbeiterkinder werden statistisch unterprivilegiert. All das stellt also Lernkonkurrenz nicht in Frage, sondern trägt dazu bei, dass diese Lernkonkurrenz von allen, die dazu befähigt sind, auch absolviert werden kann. Wie gesagt, das Prinzip der Leistungskonkurrenz in der Schule wird nicht in Frage gestellt. Da könnte man natürlich jetzt die Frage stellen, liegt das vielleicht daran, dass dieses Prinzip der Bildungspolitik und übrigens nicht nur ihr, so heilig ist, heilig in Anführungszeichen, dass sie da überhaupt keine sachfremden Zugeständnisse duldet. Sachfremde Zugeständnisse wäre also zum Beispiel eine ganze Schicht extra und um zusätzlich zu behandeln, damit an ihnen Voraussetzungen für bessere Teilnahme, erfolgreichere Teilnahme in der chancengleichen Lernkonkurrenz hergestellt werden. Ist es das? Sagen Sie, da wollen wir nicht von abrücken. Konkurrenz ist uns heilig. Einerseits muss man sagen, naja, ein bisschen heilig in Anführungszeichen ist ihr dieses Prinzip, in der nicht nur in der Schule, sondern auf dem Arbeitsmarkt, <lacht> im Beruf, Sortiert wird nach Siegern und Verlierern? Schon. In der Schule wird zum Beispiel brutal darauf geachtet, dass nicht abgeschrieben wird. Abschreiben ist Bruch dieses Konkurrenz, in der sich jeder Einzelne gegen, jeden gegen anderen Einzelnen zu bewähren hat. Wer abschreibt, kriegt nur 6, weiß man. In der Wirtschaft Preisabsprachen, Bruch der Konkurrenz. Kartellgesetze achten darauf, dass möglichst wenig Monopole die Konkurrenz zerstören. wird schwer darauf geachtet. In der Politik, Wahlbetrug beim Wählen, Stimmenfälschung, ist, wird auch geahndet. Also das ist die eine Seite. Da achtet er schon drauf, da hat er auch seine Gesetze, der hiesige Staat, dass, dieses Pro, dass, dieses, dass diese Konkurrenz nach ihren eigenen sachlich korrekten Regeln, sachlich funktionalen Regeln abge äh, verläuft. Auf der anderen Seite muss man aber auch feststellen, dass sich Staat und Bildungspolitik nicht zum Knecht dieses Prinzips machen, nachdem sie ihre gesamte Gesellschaft sortiert und strukturiert haben. Immer passiert es wieder, dass die Politik sich die Konkurrenzergebnisse und die Konkurrenzverfahren anschaut und prüft. Passt mir das Ergebnis? Passt mir das Verfahren, was da angewandt ist? Und in dem einen oder anderen Fall zu dem Urteil kommen, nein, weder passt mir das Konkurrenzverfahren, noch passt mir das Konkurrenzresultat. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wenn in einem Betrieb qualifizierte Leute einen bestimmten ausgeschriebenen Arbeitsplatz qualifizierte Leute deswegen nicht eingestellt werden, weil dem Personalchef die Hautfarbe des Bewerbers oder die Region nicht passt, dann hat er ein Kriterium angewandt, was eigentlich für diese Sorte Konkurrenz gar nicht funktional ist. Es geht darum, ob der diesen Arbeitsplatz möglichst funktional, möglichst gut ausfüllen kann. Da spielt erstmal Hautfarbe und Religion keine Rolle. Oder ein anderes Beispiel. Ein Vermieter weigert sich, Ausländern, obwohl sie eine Bescheinigung über ein regelmäßiges Einkommen vorgelegt haben, eine Wohnung zu vermieten, weil sie Ausländer sind. Ausländer kommen mir nicht in mein Grundeigentum rein. Zwei Beispiele kann man ergänzen durch andere. Wenn daraus so ein bisschen ein gesellschaftlicher Skandal wird, wenn es öffentlich wird, dann erlaubt sich die Politik hier schon Eingriffe und besteht darauf, dass im Bereich der Sortierung für Arbeitsplätze Qualifikation entscheidet und nicht Hautfarbe oder Religion und sortiert und besteht darauf, und da gibt es auch Fälle, wo tatsächlich Vermieter direkt bestraft worden sind, zwar das Recht haben, darauf zu achten, dass der, Vermieter, dass der Mieter regelmäßig die Miete zahlen kann, aber dass er nicht berechtigt ist, nach Herkunft oder nach Religion oder Hautfarbe Leute von diesem Markt auszuschließen. Es gibt aber auch Eingriffe in die Resultate der Konkurrenz. Auch das gibt es, wo der Staat sagt, das Resultat passt mir nicht. Beispiel, wenn sich herausstellt, aktuelles deutsches Beispiel, wenn sich herausstellt, dass innerhalb der Karriereleiter von großen Firmen das weibliche Geschlecht ein Hindernis für die Karriere ist. Also die Herren, die über die Karriere entscheiden, sich, wie, wie heißt das, weniger über die Qualifikation der Frau, die sich da bewirbt auf einen Aufsichtsratsposten, Gedanken machen, sondern sich von ihren sexistischen Einstellungen leiten lassen. Wenn so etwas passiert und zu einem öffentlichen Skandal wird, von Frauen zu einem öffentlichen Skandal gemacht wird, dann überlegt er sich schon mal, wie es im Augenblick gerade der Fall ist, ob er nicht ein Ergebnis der Konkurrenz vorschreibt und sagt, 30 Prozent, glaube ich, waren im Gespräch... 30% der Mitglieder des Aufsichtsrats sollen Frauen sein. Dass die Frauen da im Aufsichtsrat unbedingt wollen, das ist eine ganz andere Frage. Was ist da los? Warum macht er das? Der Staat beruft sich bei diesen Maßnahmen regelmäßig auf die Grundrechte im Grundgesetz. In diesem Fall Artikel 3 alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Rasse, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt und bevorzugt werden. Das ist die Berufungsinstanz für diese, die Berufungsinstanz für diese Interventionen, an den drei Beispielen, die ich gerade genannt habe. Aus denen kann man übrigens einen Schluss ziehen. Daraus kann man einen Schluss ziehen und der ist mir ziemlich wichtig. Die Berufung auf das Grundgesetz hier ist nämlich ziemlich geständig. Wer heutzutage hört, Politiker beziehen sich aufs Grundgesetz, der nimmt dem, oh, die sind in ihrer Politik sehr werteverpflichtet, den demokratischen Werten verpflichtet. Was aber gemacht wird, Dafür stehen die Beispiele, die drei Beispiele, die ich gemacht habe, ist nichts anderes, als unter Berufung auf Artikel 3 sachgerechte Konkurrenz sicherzustellen. Eine Konkurrenz sicherzustellen, die nach den Sachkriterien verläuft, die in dieser Konkurrenz angemessen sind. Qualifikation oder bei den Mietern verfügen sie über ein regelmäßiges Einkommen. Artikel 3 Grundgesetz hält auf diese Art und Weise fest, welche Kriterien zum Beispiel bei der Entscheidung über eine Arbeitsplatzvergabe nichts zu suchen haben. Ja eben Rasse, steht immer noch drin, Sprache, Religion, Abstammung und so weiter. Das hat dabei nichts zu suchen. Das ist eine Negativausgrenzung und verweist darauf, hier haben andere Kriterien eine Rolle zu spielen. So. Jetzt könnte man sagen, ja, aber warum interveniert der Staat nicht bei den Arbeiterkindern? Warum nicht da? Warum gibt er da nicht ein Resultat vor und sagt, mindestens 50% aller Abiturienten müssen aus der Arbeiterklasse kommen? Oder warum sagt er nicht, ich verteile Bonnie für Arbeiterkinder? Jede 5 eines Arbeiterkindes gilt ab sofort als drei oder ähnliches. Warum macht er das nicht? Also warum macht er nicht solche Kompensationsmaßnahmen oder gibt per Gesetz Konkurrenzresultate vor? 50% müssen Arbeiterkinder sein. Vielleicht dazu nochmal ein Blick aufs Grundgesetz. Wiederum auf den Artikel 3. Es fällt dabei eines auf. Es fällt da nämlich auf, dass in dem Artikel 3 nicht davon die Rede ist, dass eine Benachteiligung in der Konkurrenz wegen sozialer Herkunft, wegen Klassenlage, wegen Armut, wegen Geldmangel verboten sei. Weder im Grundgesetz noch in der Nachbesserung, die vor einigen Jahren passiert ist, heißt es, niemand darf wegen seiner Klassenlage bzw. Zugehörigkeit zur Unterschicht, Zugehörigkeit zu den armen Leuten benachteiligt werden. Findet sich nicht dran. Obwohl das doch ein, ich sage mal, ein Anführungszeichen Diskriminierungsgrund ist, der durchgehend das gesamte gesellschaftliche Leben dieser Leute bestimmt. Das hat natürlich einen Grund, das hat seinen einen schlechten Grund. Denn auf die Unterschiede in Sachen ökonomischer Lage kommt es ihm ja gerade an. Die ganze Leistungskonkurrenz hat doch keinen anderen Zweck. Leistungskonkurrenz in der Schule hat doch keinen anderen Zweck als den die nachwachsende Generation gemäß der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt auf die Hierarchie der Berufe in der kapitalistischen Gesellschaft, also vom Lageristen, Müllwerker über den Kfz, Mechatroniker bis hin zum Chefarzt, Professor oder sonst was zu verteilen. Die berufliche Reproduktion der ökonomischen Klassen ist doch einer der zentralen Zwecke dieses, dieser schulischen Sortierung. Die sortiert doch gerade vor nach Elite und Masse über die Leistungsvergleiche. Wie sollte die Bildungspolitik da, die ganz generell, wie sollte die Bildungspolitik denn da auch ganz generell vor Schuleintritt durch Kompensationsmaßnahmen außer Kraft setzen, was sie doch mit der schulischen Sortierung gerade als Resultat der schulischen Sortierung haben will? Wäre eine Absurdität. Wie sollte außerdem denn hier eigentlich eine Gleichberechtigung, die wirklich auf die Klassenlage eingeht, aussehen? Mal durchgespielt. Niemand darf wegen Klassenlage, wegen Armut, wegen Geldmangel benachteiligt werden. Stellt das mal vor, beim Einkaufen. Tut mir leid, ich kann für den Pullover, weil ich aus der Arbeiterklasse komme, der kostet 100, ich kann allenfalls 20 zahlen. Und im Grundgesetz steht, niemand darf benachteiligt werden wegen. Also bitteschön für 20 Euro. Oder bei der Miete genau dasselbe. Kann man sich mal vorstellen. Absurd. Unvorstellbar. Unvorstellbar deswegen, nur auch die Masse an einkommensabhängigen Arbeitern gerade wegen ihres geringen Einkommens in dieser Gesellschaft so nützlich sind, so funktional sind. Dieses Einkommen ist es doch, dass die Leute immer wieder ihr Leben lang bis zur Rente in diese Jobs mit minderem Einkommen treibt. Und dieses Einkommen, dieses mindere Einkommen ist es doch, dass sich auf der anderen Seite dann in den Bilanzen der Betriebe als Gewinnspanne so schön macht. Es ist doch gerade das über, die, über den Geldmangel, den sich reproduzierenden Geldmangel der Arbeiterklasse eingerichtete Erpressungsverhältnis, was das Funktionieren des Kapitalismus ausmacht. Und für Jobs mit diesen miesen Einkommensaussichten werden doch per Schule immer mehrheitlich die Schüler aussortiert, vorsortiert. Wie sollte die Politik da auf die Idee kommen, in der Konkurrenz auf den Märkten, beim Warenkauf, im Betrieb die zentrale Differenz zwischen Elite und Masse, so wie sie sich am Einkommen abbildet, aufheben. Absurd. Deswegen ist es kein Zufall und kein Versäumnis, dass im Artikel 3 Grundgesetz ausgeschlossen ist. Deswegen Zugehörigkeit zur Klassenlage, Geldlage niemand benachteiligt, oder bevorzugt werden darf. Allerdings gibt es und gab es immer wieder Ansätze zu derartiger Kompensation für die Angehörigen der unteren Klassen und Schichten. Kompensationsmaßnahmen durchaus eigener Art. Klar ist, dass mit diesen Kompensationsmaßnahmen nicht die Klassenlage aufgehoben werden sollte. Das wäre zu schön. Das macht die, machen die Verantwortlichen dieser Gesellschaft nun wirklich nicht. Was gemacht wird mit den Kompensationsmaßnahmen, ist, dass gearbeitet wird an den Auswirkungen der Herkunft, der Klassen- und Schichtenlage, auf die chancengleiche Lernkonkurrenz in der Schule. Diese Auswirkungen, was wir vorhin hatten, in der Tat kommen sie mit anderen, unter, mit, 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 mit geringeren geistigen und sprachlichen Voraussetzungen im Schnitt in die Schule. Was dann zum Resultat hat, jene Rücksichtslosigkeit der Chancengleichheit. Und dass sich diese daraus ergebenden Voraussetzungen negativ bemerkbar machen, das fällt den Bildungspolitikern schon auf und da ist ihnen auch schon mal was eingefallen. In den 60er und 70er Jahren in Deutschland gab es kompensatorische Erziehung. Nicht flächendeckend, sondern in einigen Bundesländern hier und da. Das war in der Tat ein Angebot an die Eltern der Arbeiterklasse, an die, an die Eltern der unteren Schichten. Hey, eure Kinder, für eure Kinder haben wir ein Sonderangebot. Vor der Schule oder auch zum Teil noch neben der Schule. Nehmt es wahr, dann sind die Konkurrenzvoraussetzungen eurer Kinder nicht von vornherein so abgehängt im Verhältnis zu den Akademikerkindern und so weiter. Natürlich ist das auch, ich will es nur mal betonen, damit da keine Missverständnisse aufdauern, ist das natürlich keine Maßnahme, Einkommensverhältnisse zu korrigieren. Also hat sich in der Klassenlage was zu tun, sondern nur die aus ihr resultierenden Wirkungen für die chancengleiche Lernkonkurrenz etwas zu kompensieren. Allerdings, in Amerika gibt es solche Sachen immer noch, dieses berühmte Head Start programm will ich nicht weiter ausführen, längere Zeit gibt es das, sehr umstritten zum Teil. In Deutschland sind diese freiwilligen Angebote zur Kompensation irgendwann eingeschlafen. Warum? Weil gerade diejenigen, für die sie gedacht waren, sie nicht wahrgenommen haben. Diejenigen, die mittlere und Oberschicht waren, die haben das Angebot begeistert aufgenommen. Und sind hingerannt, aber diejenigen, die eigentlich davon Gebrauch machen sollten, die haben es nicht wahrgenommen, deswegen ist es eingestellt. Doch weswegen ist sowas überhaupt eingeführt worden? Ich habe ja nur gesagt, das ist eingeführt worden. Weswegen ist hier so etwas erwogen, wie Kompensation der negativen Voraussetzungen, negativen Auswirkungen auf die Voraussetzungen für die Lernkonkurrenz. Dazu mal zwei Zitate. Bildungsoziologische Zitate. Zitat 1. Es gibt empirische Belege dafür, dass frühe kompensatorische Interventionen auch langfristig präventiv wirken können. Etwa gegenüber der Entwicklung von Delinquenz. Delinquenz, Hochinteressant. Das zweite Zitat. Frühzeitige kompensatorische Interventionen kann den Einfluss schlechter Wohnbedingungen, Mangelernährung und schlechter Gesundheitsvorsorge natürlich nicht überwinden. Wer hätte das gedacht? Gute Programme können die Kinder aber auf die Schule vorbereiten und ihnen vielleicht helfen, bessere Fähigkeiten zur Anpassung und Bewältigung zu entwickeln. Bessere Fähigkeiten zur Anpassung und Bewältigung zu entwickeln, die ihnen bessere, wenn gleich nicht perfekte Lebensumstände gestatten. Bessere, das heißt also nicht gleich den Übergang in die Arbeitslosigkeit in Hartz IV, sondern vielleicht dafür sorgen, dass sie irgendeinen Job kriegen, der eine Prävention gegen Delinquenz ist. Was sind das für Anliegen? Was sind das für Anliegen? Dieser Fördermaßnahmen, dieser Kompensationsmaßnahmen. Der Gedanke dabei ist, Vielleicht lassen sich auf diese Art und Weise staatliche Ordnungsprobleme, die entweder eingetreten oder prognostiziert, die die frühschulisch Aussortierten bereiten können, etwas eindämmen. Vielleicht lassen sich auf diese Art und Weise diejenigen, die ausgeschult worden sind und keine, wie heißt es so schön, Perspektive haben, deswegen in die sogenannte Delinquenz, Abrücken, also nicht das erforderliche Rechtsbewusstsein haben, vielleicht lässt sich dagegen irgendetwas mit diesen Maßnahmen tun. Mit diesen staatlichen Maßnahmen, nach diesen Zitaten, denkt der Staat also nicht an die Probleme, die die frühzeitig Aussortierten in der Gesellschaft haben, sondern allein an die Probleme, die, sie sich, die sich daraus für seine staatliche Ordnung, Rechtsstaatlichkeit und staatliche Moral ergeben. Ein Argument. Nicht orientiert an, das soll den Leuten was bringen, sondern das soll negative Auswirkungen, die sich nur auf die staatliche Ordnung beziehen, versuchen einzudämmen. Es gibt ein zweites Argument. Das heißt, vorhin habe ich es in einem anderen Zusammenhang schon mal angesprochen, wenn wir nicht diese Kompensationsmaßnahmen machen, entgehen uns Begabungsreserven aus der Unterschicht. Entgehen uns Begabungsreserven aus der Unterschicht. Heute wird es meistens noch ergänzt um Migranten. So wird bildungssoziologisch argumentiert. Ein ziemlich gemeines Urteil. Ein ziemlich gemeines Urteil, in dem ebenfalls nicht, gar nicht die Lage der arbeitenden Menschheit das Thema ist. ...sondern wo sie betrachtet wird als Menschengruppe, die natürlich für die unteren Jobs der Gesellschaft von ihrer Herkunft hier als Anlage, ja sogar als Begabung definiert, prädestiniert ist. Aber vielleicht lassen sich mit einigen Anstrengungen noch aus dieser eigentlich für weiterführende Jobs gar nicht zuständigen, gar nicht prädestinierten Menschheit noch Kinder finden lassen... Die dann den Kindern aus höheren Schichten, die mit den Leistungen der Kinder aus höheren Schichten mitkommen. Begabungsreserve, das ist, die Gemeinheit besteht darin, dass erstmal das Urteil, eigentlich sind sie gar nicht dafür da. Mit dem Hinweis auf Begabung unterstrichen wird. Das ist fast ein Sarazin-Argument. Aber ob man nicht mit Kompensationsmaßnahmen noch welche rausfischen kann, das muss man überlegen, weil die sollte man sich, diese Reserven sollte man sich nicht entgehen lassen. Die kann man brauchen für alle möglichen gesellschaftlichen Aufgaben, für die halt die weiterentwickelte Bildung nur einmal zuständig ist. Und es gibt einen dritten Gesichtspunkt, der tatsächlich so etwas geleistet hat, wie mehr Arbeiterkinder haben das Gymnasium erreicht, Mehr Arbeiterkinder haben Abitur gemacht, mehr Arbeiterkinder haben das Studium angefangen. Ich erinnere an, vielleicht sind einige ein bisschen informiert, an das, was hierzulande einmal in den Jahren 1960-Folge Bildungskatastrophe genannt wurde. Was ist da von so berühmten Menschen wie Darendorf und anderen damals als die Katastrophe des deutschen Bildungswesens festgehalten worden? Als die Katastrophe des Bildungswesens wurde festgehalten, im Vergleich des deutschen Schulwesens mit dem amerikanischen, mit dem französischen, mit dem englischen, sogar Vergleiche mit Russland wurden angestellt, schneiden die Deutschen ganz schlecht ab. Unabhängig von der Frage der Vergleichbarkeit wurde gesagt, in Frankreich, in England und in Amerika machen 30% und mehr den Übergang zum höheren Bildungswesen, bei uns sind es nur 8%. Wenn es bei uns nur 8% sind, dann fehlt uns im Vergleich der nationalen Ökonomie, fehlt es uns da an Ressourcen, an hochqualifizierter Arbeitskraft, vor allem auch Naturwissenschaftliche Arbeitskraft, die dafür sorgt, dass wir im Standortvergleich, wie es heute heißt, nicht ins Hintertreffen geraten. Das Argument der Bildungskatastrophe hieß damals, wir müssen aufpassen, wir müssen unser Bildungssystem umbauen, damit wir in der nationalen Konkurrenz nicht ins Hintertreffen geraten. Irgendwann war das zugleich auch die Abteilung, wo die Amerikaner gesagt haben, wir müssen ebenfalls zulegen, weil, kennt ihr den Begriff Sputnik-Schock? Weil die Russen haben damals den ersten Satelliten in den Raum geschossen vor den Amerikanern und das war der sogenannte Sputnik-Schock. Das kann natürlich so eine Nation wie USA als Führer des Westens nicht auf sich sitzen lassen. Was haben sie gemacht? Um diese Bildungskatastrophe, die keine Bildungskatastrophe war, sondern eine Katastrophe hinsichtlich der Konkurrenz zwischen den führenden europäischen und außereuropäischen kapitalistischen Staaten war, um diese Katastrophe abzuwenden. Sie haben ganz einfach Folgendes gemacht. Wie kriegt man mehr Abiturienten hin? Wie kann man die Abiturientenquote von 8% auf 15% erhöhen? Einfach dadurch dass man die Kriterien für den Übergang aus den Grundschulen aufs Gymnasium ändert. Dass man sagt, dann gilt halt als Übergangskriterium nicht die Note 2,1, sondern vielleicht schon die Note, der Notendurchschnitt 3,0. Ganz klar, dann werden mehr aus den Grundschulen aufs Gymnasium transportiert und ganz klar, dann kommen auch mehr aus den unteren Klassen aufs Gymnasium. Sprunghaft war der Anstieg der Kinder aus der Arbeiterklasse von ungefähr 0,8% auf 10% der Abiturienten festgestellt worden. Allmählich wurde die Abiturientenquote auf diese Art und Weise erhöht. Das geht. So etwas geht. Das geht deswegen. Heißt, ist das noch ein wichtiger Nachtrag? Weil mit den Verfahren der schulischen Leistungskonkurrenz nicht nur festgelegt wird, dass die Leistungsstärksten die Konkurrenzjäger sind, sondern dieses Instrument ist zugleich ein Steuerungsinstrument. Ein staatliches Steuerungsinstrument, mit dem beschlossen werden kann, welche Ströme des Nachwuchses sollen eigentlich wohin. Nochmal ein schönes Argument gegen die Leistungsideologie. War vorher der Durchschnitt 2,1, der erlaubte den Übergang zum Gymnasium, ist es dann... Eine schlechtere Leistung. Hinzu kam noch Bildungswerbung, will ich aber nicht weiter darüber reden. Schon wieder ging es gar nicht, immanent gesprochen, um so etwas wie Chancengleichheit. Schon gar nicht darum, das Bildungswesen den Maßstäben von Gerechtigkeit anzupassen. Erst recht nicht darum, sich den den, den Unterprivilegierten in Anführungszeichen, aus den unteren Klassen anzunehmen. Es ging um die Förderung der nationalen Konkurrenzfähigkeit. Um die Förderung der Konkurrenzfähigkeit des nationalen Kapitals auf dem Weltmarkt gegenüber anderen Staaten. Übrigens ebenso wie dieses Sortierungsverfahren als Steuerungsinstrument Anfang der 16 Jahre so als Öffnungsinstrument eingesetzt worden war, ist es später genau umgekehrt eingesetzt worden. Irgendwann waren die Universitäten damaligen Zuschnitts in den 70er, Ende der 70er Jahre, dann überlaufen, Anfang der 80er Jahre. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch an das Stichwort akademisches Proletariat erinnert. Wir haben viel zu viele Akademiker, die müssen ja alle Taxi fahren, die kriegen wir gar nicht unter in den Berufen, die eigentlich für Akademiker vorgesehen sind. Wir müssen zurückschrauben. Numerus Clausus war ein Mittel. Und stärkeres Sortierungsverfahren in den Gymnasien war ein anderes Mittel. Natürlich ist dieser Hinweis, wir haben jetzt viel zu viel, gerade auch viel zu viel aus den unteren Klassen, aufs Gymnasium und damit zum Studium und damit zugelassen und Ihnen damit die Eintrittsvoraussetzungen für die Elite zugesprochen. So etwas lebt auch heute noch von einem Verdacht, den man eigentlich quasi feudalen Verhältnissen zugeschrieben hat. Ein führender Bildungspolitiker damals hat gesagt, wir können es nicht zulassen, dass Leute mit dieser, ich habe das Zitat nicht genau bekommen, dieser falschen Klassenherkunft in die Elite einziehen, die dort noch gar nichts zu suchen haben. Das ist ein Illoyalitätsverdacht auf modern gestrickt. Es zeugt von dem im Kapitalismus immer noch bleibenden, auch unter demokratischen Verhältnissen bleibenden Verdacht von Regierenden, dass sich Unzufriedenheit bei den sogenannten einfachen Leuten tatsächlich bis zur Illoyalität entwickeln könnte. Ein Verdacht will nicht über seine Begründetheit nach Denken, sondern einfach nur sagen, das ist ein Argument bei denen, es bis zur Illoyalität entwickeln könnte. Und es darf nicht verwundern, dass die Vorzeigepolitiker aus der Arbeiterklasse, Schröder, Blüm, Nahles und andere, überhaupt nur deswegen als Vorzeigepolitiker, die den Weg aus der Arbeiterklasse geschafft haben, hochgehalten werden, weil dies geschafft haben, alle Herkunftsmerkmale, alle Herkunftsinteressen gründlich abzustreifen. Schröder, Blüm, Nahles sind zugleich Leuchttürme in der nationalen Volksverarmung der letzten Jahrzehnte. Das ist die Tour, wie man sich die, den Aufstieg, die Karriere aus der Arbeiterklasse wünscht. Übrigens hat Marx zu diesen Sachverhält auch schon mal was gesagt, er also hat nämlich gesagt, je mehr eine herrschende Klasse fähig ist, die bedeutendsten Männer der beherrschten Klasse in sich aufzunehmen, desto solider und gefährlicher ist ihre Herrschaft. Ein Gedanke, der heutzutage den Angehörigen der unteren Klassen sowas von fern liegt. Na gut, das war's. Ein paar Bücher, die ich, äh, paar, die noch nicht vergriffen sind, die ich auch zu günstigen Konditionen verkaufen kann und hier ist noch so ein kleines Heftchen, wo ich mal was gegen Hirnforschung gemacht habe. Das kann man sich umsonst mitnehmen. Aber jetzt Debatte. Einwände, Nachfragen, Kritik etc. Das Zitat war übrigens aus Marx, Zitat aus K3, im dritten Band des Kapitals, Seite 614 es nachlesen. will. Ja, irgendwie muss den Anfang machen und dann, wie bekanntlich, geht es dann weiter.
1: So eine Ergänzungsfrage, wo es jetzt gar nicht zentral ging, aber womit auch oft die Funktion der Schule gerechtfertigt wird, dass man die Begabungen der Kinder herausfindet. Inwieweit würdest du die Begabungs. Begabungstheorie
0: der Pädagogik und Psychologie kritisieren. Ich will jetzt mal nicht die Begabungstheorie kritisieren, sondern ich will das Argument, wofür sie jetzt benutzt wird, kritisieren. Das sind zwei Sachen. Die ausführliche Kritik der Begabungstheorie habe ich woanders in dieser Erzählung Kapitalismus gemacht. Das Problem dieses Arguments besteht darin, dass es ein Resultat der Schule begründen will. Es sagt nämlich, so, so heißt dann dein, dein Argument, es sagt nämlich, der Umstand, dass sich der Nachwuchs so verteilt auf das Schulwesen, auf das drei- oder zwei geteilte Schulwesen, liegt an der verteilten Begabung innerhalb der Gesellschaft. Das ist das Argument. Das heißt, es wird immer nur angewandt auf das Produkt von Schule. Und das ist der höflich ausgedrückt Widerspruch dieser Argumentation. Denn die Begabungserklärung behauptet ja, dass unabhängig von der Einwirkung durch die zehn und noch viel längere Schulpflicht eigentlich das, was vor der Schule als Anlage in den Kindern drin war, verantwortlich ist. Das ist der Widerspruch. Sie können es aber gar nicht wollen es auch gar nicht, geht auch gar nicht, als Anlage an den Kindern festhalten, sondern machen es immer nur fest als Produkt der Schule und können dann, das ist der immanente Widerspruch, überhaupt nicht sortieren, ist das jetzt, also jetzt immanent gesprochen, können gar nicht sortieren, ist der Umstand, dass die jetzt aufs Gymnasium gegangen sind, ist das jetzt ein Resultat von Anlage oder ist es ein Resultat von 10, 12, 13 Jahren Schule? Die Begabungstheorie, jetzt mache ich doch einen kleinen Exkurs, ist diesem Widerspruch ein bisschen auf die Schliche gekommen. Die haben ihn nicht als Widerspruch, aber als Mangel ihrer Argumentation entdeckt. Einen Mangel haben sie darin gesehen, dass wenn sie an dieser Begabungstheorie strikt festhalten würden. Anlage determiniert Schulerfolg. Sie eigentlich das Urteil ausgesprochen haben, sind die Lehrer überflüssig. Wozu brauchst du denn Lehrer, wenn sowieso nur das rauskommt, was schon drin ist? Das wollten sie ja auch nicht sagen. Sie wollten ja nicht sagen mit ihrer Theorie, die ganze Schule ist überflüssig. Lehrer packt eure Koffer und geht nach Hause. Kommt sowieso raus, was rauskommen soll. Und haben dann übrigens zum Teil... Expressis, Verbis, ihre Sache korrigiert und gesagt, naja, es bedarf immer noch einer pädagogischen Kraft, die rausholt, was in, den Dingern, was, in den Kindern, Ding, was in den Kindern drinsteckt. Damit haben sie sich auf ein nächstes Feld begeben. Das nächste Feld heißt, ja, dann ist doch aber gar nichts. Die Anlage verantwortlich, sondern das, was tatsächlich gesellschaftlich, pädagogisch mit den Kindern gemacht wird, verantwortlich. Das war die Sternstunde der Umwelttheoretiker, die gesagt haben, stimmt, jetzt sind wir gefragt. Es ist gar nicht so, dass nur die Anlage bestimmt. Und immer ist auch die Umlage determinierend zugange. Sie haben also den Determinationsgedanken der Anlagentheorie, der Begabungstheorie um einen weiteren ergänzt und haben absurd intentionale Erziehungsprozesse wo gesagt wird, wir haben vor die zu erziehen, vor die zu lernen zu Determinanten von der Entwicklung erklärt absurd das ist mal noch Punkt also das sind alles Varianten und Variationen von, von Determinationstheorien, deren Resultat natürlich immer in einem besteht. Der Fehler dieser Theorien ist die eine Sache, könnte ich noch mehr sagen, sage ich jetzt aber nicht. Die Leistung dieser Fehler ist das andere. Und die Leistung heißt, es ist nicht das Werk und schon gar nicht der Zweck der Schule, diese Sortierung herzustellen. Ich bin fast versucht, eine Gegenfrage zu stellen. Teilst du denn die Kritik, die ich vorgetragen habe?
1: Teilweise, wobei ich... Ja, also für mich ist die grundsätzlich diese Kritik an der Kritik, dass sich das eben nur aus Kritisieren beschränkt. Und ja, die kreative... Schaffung einer Alternative ist, oder ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es
0: formulieren soll. Konstruktive. Äh,
1: konstruktive Denke, danke schön, Bitte. dass das nicht mit betrachtet wird. Ich will nicht darauf hinaus, dass ich meine kritisieren, ist unwichtig und irrelevant. Ich verstehe nur nicht, warum konstruktive Denke nicht eine ähnliche Rolle einnimmt.
0: Übrigens, ich äh, bin dagegen, dass wir das so machen, Frage, Antwort, Frage, Antwort, wer zu dem zu den Fragen oder zu den Einwänden, was zu sagen hat, der soll es auch unabhängig von, von mir machen. Und
2: am besten ohne melden, oder? Ja, ja. Ja, und so wie ich das verstanden habe, ist dann auch die... Die Sortierungsfunktion der Schule deswegen vorhanden, weil die Gesellschaft in ihrer Ordnungsstruktur darauf angewiesen ist, dass es ein Sortierungssystem gibt. Das heißt, es wäre dann notwendig, das Konkurrenzsystem in der Gesellschaft zu verändern. Das heißt, es ist nicht ausreichend, das Schulsystem dann zu verändern um von der Sortierungsfunktion zu befreien. Das wäre nicht ausreichend. Das heißt, es ist eine sehr
1: weitgreifende ja, Erinnerungen, das, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Aber nichtsdestotrotz für mich dann die Frage, warum macht es überhaupt keinen Sinn, sich über kreativ oder über konstruktive Dinge Gedanken -zu, zu machen?
2: Ja, ich, ich stimme dir dazu. Ich hatte auch gedacht, auch so eine Frage auf der Zunahme aber es ist halt ähm, weitgreifend. Also weil man dann das fundamenta also sehr fundamental auch äh, um, um das gesellschaftliche System grundlegend kritisieren muss.
0: Willst du noch was?
2: Ich muss ein also ich würde jetzt so spontan, also auch so in ihre Richtung eigentlich um, einsteigen wollen. Also weil wir haben ja viel Kritik, am, also eigentlich am Kapitalismus heute gehört, indem wir um, die
0: ein bisschen. Die
2: Erziehung. Ein äh, bisschen. Ja, ein bisschen. Jetzt kommen wir nochmal später darauf zurück, indem man die Bildung äh, erklärt, wie sie stattfindet und wie sie genau äh, die Schichten äh, reproduziert, die notwendig sind, damit der Kapitalismus äh, funktioniert, aber Eine Schicht und eine äh, Unternehmerschicht, äh, die äh, Geld haben und äh, Geschäfte machen und für Wirtschaft und Wachstum sorgen. Äh, das, das wird erstmal in der Schule produziert. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann man da konstruktiv. Was an der Schule verändern. Also, da würde ich ihr schon recht geben, dass man sagt, man müsste, wenn man sagt, man will was lernen und seine Zwecke organisieren und gucken, dass man was von seinem Leben hat, dann muss man wirklich gegen die, die Zwecke, die hier wirtschaftlich eingerichtet sind, erstmal vorgehen, für die die Schule dann eben die Kinder ausbildet. Ja, und, aber und, das, und das ist, im, da sind ja auch so ein paar Beispiele gefallen, ist im, im Bildungssystem gar nicht eingeschlossen oder eigentlich ausgeschlossen richtig, jetzt zu sagen, jetzt werden alle Arbeiterkinder gut behandelt, weil es einfach nicht in die Wirtschaft
1: gehört. Auf diese Denke will ich eigentlich einfach hinaus. Natürlich kann ich jetzt sagen, was kann ich machen in diesem System, was könnte man verändern im Rahmen der Möglichkeiten, die realistisch sind. Und ich kann natürlich mich auch hinstellen und sagen, wir spinnen jetzt einfach material und haben alle Möglichkeiten, die wir im Kopf uns vorstellen können und überlegen uns da, was beides ist möglich. Aber der Ansatz geht halt in das, was Kreatives, was Konstruktives zu diskutieren. Und das ist immer das, was mir irgendwo fehlt, weil sich einfach immer nur auf die Kritik und die Herleitung der Kritik entsprechend fokussiert.
2: Aber ein gewisser praktischer Ansatz war schon angelegt eigentlich in, in Ihrer Argumentation und in meiner auch. Also den nimmst du halt nicht als ähm, konstruktiven Beitrag, weil du ihn dir irgendwie zu unrealistisch vorstellst. In deiner Fantasie, wo du ja so frei sein willst eigentlich.
1: Nein, ja, meine Frage war, welche Rolle übernimmt, oder welche Rolle übernimmt dann die Schule in so einem System? Und wenn ich dann sage, klar, wir schaffen die, äh, den Kapitalismus ab, es gibt kein Eigentum, was auch immer, ja, wie weit wir gehen. Und welche Rolle übernimmt dann das System? Das ist eigentlich genau die Frage, die ich gestellt habe. Ja, also dann können wir das ja schon gerne machen. Wir nehmen einfach mal an, das geht, wir haben das umgesetzt und genau das ist das, worauf ich hinaus will. Was, was passiert dann? Welche Rolle
3: hat dann Schule? Das ist allerdings äh, auch ein Stück weit angeklungen. Der Zent äh, hat ja auch gesagt, dass es nicht unbedingt 100% seine Vorstellung ist. Trotzdem ist ja ein Stück weit angeklungen, dass äh, Schule dann sich natürlich so organisieren wird, als Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung letztendlich. Und dass man natürlich sehr, sehr stark schaut, wo man hat ein Kind aktuell Interesse? Was möchte ein Kind aktuell lernen? Was ist so um mit dem Stande zu lernen? Welche Ressourcen braucht es dafür? Und das ist ja durchaus was was aktuell auch diskutiert wird. Sicherlich mehr unter dem Kontext Funktionalisierung von Kindern Arbeitsmarkt und so weiter in dem Kontext. Aber es ist ja trotzdem was was durchaus sehr, sagen wir mal, menschenwürdiges, dass man einfach schaut, sagt, was braucht jemand, und die Ressourcen zur Verfügung stellt stellen. Das ist natürlich nur die Frage, ob ein nicht kapitalistisches System überhaupt so viel Finanzkraft aufbringen würde, dass ich sagen kann, wir haben jetzt für jeden einzelnen Bedürfnisfaktor zehn verschiedene Lehrer und verschiedene Ressourcen zur Verfügung, ob nicht dann wieder Schule sozusagen komplett wegfallen wird und das wäre was sehr stark individuell abläuft in einzelnen vielleicht mikroebenen und nicht auf so einer großen Ebene oder sonst was. Aber ich glaube Prinzipiell war schon zu hören und für mich auch durchaus nachvollziehbar, dass man viel, viel stärker auf diese individuellen Bedürfnisse eingeht und eben auch die Zeit einräumt. Vielleicht kann ja schon davon ausgehen, dass jeder früher oder später mit den richtigen Mitteln auch zum Lesen und Schreiben kommen kann. Und das muss natürlich nicht immer mit 7 oder 8 passieren.
0: Ich möchte zu, zu drei Punkten was sagen. Ich möchte jetzt zu dir da hinten was sagen. Ich habe. Es geht erstmal noch ein bisschen weg von deiner Frage, aber da komme ich gleich drauf. Ich habe Wert gelegt darauf, dass ich gesagt habe, die Sortierungsfunktion der Schule für die Schule, also für die Verteilung der Karrieren innerhalb der Schule, für die Bildungskarrieren, ist zugleich immer die Vorsortierung für den kapitalistischen Markt oder die kapitalistischen Märkte. Es ist wichtig, dass man dieses Verhältnis im Kopf hat, weil ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass nicht aus welchen Gründen auch immer irgendwann irgendwelche Bildungspolitiker auf die Idee kommen, hier zueinander auf die Idee kommen, naja, die Welt hat sich geändert und jetzt wollen wir mal bitte schon ein Bildungssystem haben, wo die miesen Arbeiten sowieso von dem... Weltproletarier erledigt werden, dass wir unsere Nation möglichst vollständig bis zur zwölften Klasse beschulen. zwölf Jahre oder sonst. Alle gleichmäßig. Sowas soll es ja angeblich in Skandinavien geben. Wird ja, nach Pisa wurde es ja als ein Schulideal vorgestellt. Ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es solche Versuche hier mal gibt. Angedacht ist es allemal schon in der Bildungspolitik. Aber was heißt denn das? Für das Verhältnis von Sortierung und Vorsortierung. Das hieße, dass so etwas wie die Sortierung innerhalb des Bildungswesens ziemlich reduziert würde. Ziemlich flach viele. Alle machen Schulsystem bis zur 12. Klasse oder 13. Klasse. Ich will mich jetzt nicht darüber äußern, ob die jetzt nachher ein Zeugnis kriegen oder nicht. Ist mir jetzt wurscht.